0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lüttkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Christoph Paul besucht mich heute erneut im Podcast. Er ist Mediator, Ausbilder für Mediation und war viele Jahre Rechtsanwalt und Notar. Wir sprechen heute über Geld. Hallo Christoph, schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo Isabel, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gern. Wir wollen heute über Geld sprechen. Freue ich mich sehr, weil… Oft wird nicht über Geld gesprochen. Viele Menschen, selbst die, die zusammen leben, zusammen ziehen, zusammen Kinder auf die Welt bringen, sogar Eigentum kaufen, zum Beispiel Wohnungen, sprechen nicht über Geld. Warum ist das eigentlich so, Christoph?
1: Ich glaube, das ist eine ganze, ganz interessante Gemengelage. Also Einerseits ist es ja so, wenn man, wenn man sich verliebt, dann hat man ja das Bedürfnis, alles zu teilen. Man teilt die Liebe. Es gibt dann diese Frage, liebst du mich genauso, wie ich dich liebe? Also, alles soll gleich sein, alles, soll, alles ist erfüllt von der Beziehung von dem, was äh, einen verbindet und auf trennende Dinge. Und Geld kann sehr trennend sein, wird nicht geguckt. Äh, Geld ist tabuisiert, Geld ist mit Scham gefühlt, wer mehr hat, wer weniger hat. Ähm, Geld äh, gibt möglicherweise definiert Unterschiede. Also auch soziale Unterschiede und die will man ja in den ähm, Zeiten der Liebe gar nicht so sehen. Davon ähm, will man ja gerade in, in dem Glück des Verliebtseins überhaupt nichts wissen.
0: Genau das ist auch, was ich beobachtet habe, gerade wenn Paare unterschiedlich viel Geld haben, also entweder aus der Herkunftsfamilie oder durch ihr Einkommen, ist es noch mehr tabuisiert. Was denkst du denn was die Gefahr ist, wenn Menschen, die vor allem Kinder zusammen haben, nicht über Geld sprechen?
1: Also ich denke mir mal, äh, Unterschiede in der Paarbeziehung sind ja schön. Man sagt immer, so Unterschiede ziehen sich an. Das, äh, denke ich mir, äh, trifft nur beschränkt zu. Was mit Geld aber geht es nicht nur um Unterschiede, sondern geht es auch für was das Geld steht. Einiges Geld ja nichts. Es ist äh, irgend so ein Geklimpere oder irgendwelche Zahlen auf dem Konto. Aber Geld steht für Macht und wenn Macht ähm, letztendlich verborgene Macht kann zu einer äh, zu einem Gefühl des Unwohlseins auf der einen Seite bestehen. Derjenige, der die Macht hat, der macht sich gar keine Gedanken darüber, gar keine Gedanken darüber, dass der andere möglicherweise nicht so viel Macht und nicht so viel Geld verfügt und umgekehrt der, der weniger hat der hat äh, manchmal das Gefühl, hier ist irgendwas Unausgesprochenes, was ich nicht so ganz greifen kann, was ich so ganz fühlen kann. Und das führt oft zum Unwohlsein in der Beziehung. Das ist geprägt mit Scham, da sind solche Dinge wie Ängste, nämlich die Frage, ähm, bin ich abhängig von dem anderen, genüge ich dem anderen, bin ich mit dem anderen auch wert genug, und zum letzten wissen wir ja, dieser, was im Volksmund heißt, bei Geld hört die Freundschaft auf. Also auch da ist das Geld steht für äh, die Frage, wie weit Beziehung und Geld sich möglicherweise widersprechen können.
0: Ich erlebe eben oft, dass wenn in Mediation das Thema Geld besprochen wird, dass es meistens nicht nur um Geld geht, sondern um ganz vieles mehr. Zum Beispiel, wer trägt was bei zum Familienleben? Und eben auch um die von dir schon erwähnten Abhängigkeiten, wer hat mehr Spielräume. Ich habe da ein Beispiel vor Augen, da hatte ich eine Mediation mit einem deutsch-südamerikanischen Paar und die deutsche Frau hatte familiär sehr viel Geld und er eher weniger. Und es ging um eine Eigentumswohnung und zwar klar, sie kann die ihm abkaufen, weil sie Geld von den Eltern bekommt, aber er kann die sich nicht leisten und gleichzeitig ist es für ihn sehr viel schwieriger, eine Wohnung zu finden als Nicht-Deutscher. Das ist einfach so in einer Stadt wie Berlin. Und da hatte ich gemerkt, das war auch äh, die Ursprungsidee für den Podcast mit dir, ähm, da ist ganz viel nicht besprochen worden. Und zwar schon, als die beiden zusammenkamen und eben die beiden Kinder auch in die Welt gesetzt hat, haben. Was würdest du denn Paaren, die uns zuhören, empfehlen, zu regeln finanziell? Jetzt gar, gar nicht im Hinblick auf eine etwaige Trennung, sondern vielleicht auch auf die Zeit davor bezogen.
1: Ja, Also ich denke da auch gar nicht an Trennung, sondern ich denke daran, dass man gut miteinander umgehen kann und gut miteinander zusammenleben kann. Im Idealfall wird genau das besprochen. Wenn es einen Unterschied gibt, entweder in unterschiedlichen Einkommen, aber auch natürlich im unterschiedlichen äh, Vermögenstatus der Herkunft, dann wird im Idealfall darüber gesprochen. Das würde man immer wünschen. Und die Unterschiedlichkeit wird ja auch wenn Paare am Anfang vielleicht gleich verdienen, dann kommen die Unterschiedlichkeiten oft dann rein, wenn zum Beispiel Kinder kommen. Derjenige, der die äh, Kinder betreut, wird möglicherweise seine Arbeit, meistens traditionell die Frauen, äh, seine Arbeit einschränken müssen. Mit der Einschränkung der Arbeit ist weniger Einkommen verbunden und die Hausarbeit ist oft eben nicht geldwert wie die Erwerbsarbeit. Und da empfiehlt es sich also nicht nur zu sagen, äh, ja, du kannst doch die Kinder besser äh, betreuen, du machst das doch so schön, sondern auch die Frage, was bedeutet das wirtschaftlich? Und äh, ich erlebe ganz oft, äh, es gibt zwar für den Fall der Trennung mit Vorsorge, dass man dann auch ähm, das Gesetz, da hatte da einige Ideen, wie das ausgeglichen wird. Aber man, ich denke mehr man sollte sich überlegen, ob man dann möglicherweise auch bestimmte Mechanismen einbaut, äh, dass der Mehrverdienende für den, der weniger verdient, vielleicht irgendwie etwas anspart oder sonst irgendetwas. Da gibt es die dollsten Modelle und ich äh, finde es immer toll, wenn... Dinge einfach direkt angesprochen werden, auch die Unterschiedlichkeiten mit dem Geld.
0: Ich weiß nicht, wie oft du das erlebt hast, aber ich bin ja jetzt auch schon seit fast 20 Jahren, Gott, Mediatorin und hatte ja. wirklich eine Handvoll Paare nur, die zu mir kamen am Anfang der Beziehung, bevor Kinder da waren und genau das besprochen haben. Die meisten denken, darüber nach oder fangen dran an, an darüber zu reden. Vielleicht denkst du schon vorher darüber nach, wenn eine Trennung im Raum steht. Ich weiß nicht, was da deine Erfahrungen sind. Hast du viele Mediationen erlebt, wo das frühzeitig besprochen und geregelt wurde?
1: Also ich habe es äh, erlebt, Mediation wenn es darum ging, wenn Paare zusammenkamen und zum Beispiel auch die Eltern darum baten, wenn also ein großes... Äh, unterschiedliches Erbe im Hintergrund war, dass dann diejenigen Eltern, die aus den wohlhabenden Familien kamen, zu, sag, zu ihren Kindern sagten, also pass mal auf, wenn du den oder die heiratest, ganz wunderbar, aber wir möchten gerne, dass du einen Ehevertrag machst und wir möchten gerne, dass du Vorsorge triffst für einen Fall, dass es schwierig wird. Das habe ich immer ganz toll empfunden. Das fand ich immer klasse, weil äh, ich finde einfach, ja, wenn, es, wenn etwas gemacht wird, irgendein Vertrag, ein Konstrukt und das erleichtert dem Paar später das Zusammensein, das ist großartig. Aber am meisten kamen die zu mir mit so einem Gefühl, dass sie das muss, dass sie es müssen und dass doch eigentlich sie eher mal äh, gefällig sein wollten ihren Eltern gegenüber und nicht so aus eigenem Antrieb, dass sie es wichtig fanden. Und das ist natürlich auch etwas, was man thematisiert. Das kann man ja verstehen und das kann man natürlich genauso gut mit ihnen ansprechen und auch äh, die Loyalitäten ansprechen, die sie ihren Eltern gegenüber haben, den wohlhabenden Eltern und wie weit das ihr eigenes Anliegen ist oder auch ein fremdes Anliegen ist, dem sie da Rechnung tragen wollen.
0: Viele empfinden äh, das ja als unromantisch, äh, ja. über Regelungen nachzudenken. Wir beide nehmen ja noch eine Folge zu Erbschaften auf, Erben und Erbschaften, da freue ich mich sehr drauf. Und mit Frau Schwittek, die du mir empfohlen hast, spreche ich ja über Eheverträge und sonstige Vereinbarungen, auch für Unverheiratete. Aber ich würde gerne nochmal genau über den Punkt mit dir reden, dass die Finanzlage sehr unterschiedlich ist und eben möglicherweise eine Person Abhängigkeiten verspürt, zum Beispiel, weil sie mehr zu Hause ist mit den Kindern, aber vielleicht auch, weil aus der Herkunftsfamilie bei einer Person sehr viel mehr da ist bei einem Elternteil als beim anderen. Wie kann das gut angesprochen werden und durch wen? Weil eben diese Schwelle entweder von der Person, die viel mehr hat, da eine Hürde empfunden wird. Oder könnte ich mir vorstellen, noch viel mehr von der Person, die weniger hat, eine, eine Scham da ist oder eine Hürde, das anzusprechen. Wie, wie kann das angegangen werden?
1: Also ähm, im Idealfall haben, hat das Paar eine Ebene, in der äh, sie über alles offen reden. Das ist schon toll, wenn das da ist. Das haben aber nicht alle Paare. Besonders oft ist es so, dass diese, die aus der ähm, Ungleichheit resultierenden Schwierigkeiten werden ja in vielen Fällen erst im Laufe der Beziehung, im Laufe der Ehe, im Laufe der Partnerschaft bewusst. Und dann ist es ein tabu besetztes Thema und derjenige, gerade wenn, der, gerade derjenige, der weniger hat, da gehört ja sehr viel Mut dann dazu zu sagen. Also übrigens, ich wollte mal dir nochmal sagen, du hast so viel Geld und damit dominierst du hier unseren ganzen Haushalt. Das ist, ist ja nicht so ein tolles Thema, was man so gerne anspricht. Ähm, gleichwohl wünscht man es sich. Aber ich würde mal so als Ratschlag äh, geben. Also wenn man sich das, wenn es einem als Problem bewusst ist, aber man sich nicht so ganz traut, dann kann man das doch mal seiner besten Freundin und seinem besten Freund sagen. Und dann kann man sich doch mal beim nächsten Treffen, keine Ahnung, sei es am Rand von der Buddelkiste oder sei es beim nächsten Essen oder beim nächsten Picknick, mal irgendwann zu sagen äh, zu meiner Freundin, sag mal, willst du das mal ansprechen? Und dann sagt jemand so mal, wie habt ihr das eigentlich mit dem Geld, jetzt wo du nicht mehr arbeitest? Ist das für euch ein Problem oder ist es kein Problem? Also die Gegenwart von Dritten kann etwas erleichtern. So wie auch Isabel, wir beide als Mediatoren arbeiten, ja, und da sind wir ja oft auch Dritte. Nur oft nur den Schritt zu machen, zum Partner zu sagen, ich möchte gerne mit dir in der Mediation, weil wir eine Unterschiedlichkeit in Finanzen haben, das möchte ich thematisieren. Das ist für diejenigen, die überhaupt gehemmt sind, darüber zu sprechen, natürlich schon ein großer Schritt, den dann auch sehr schätze, wenn er getan wird. Aber manchmal ist doch vielleicht der Buddy oder die Freundin, die man dazu bittet, dann doch vielleicht der äh, ja der richtige, das richtige Medium, um das zu einem gemeinsamen innerfamilien Thema zu machen.
0: Ah, das ist eine sehr schöne Idee. Freundin, erstmal mit der das durchsprechen, vielleicht genau. auch. Auch was bedeutet das für mich? Was sind meine Ängste? Das ist ja oft gar nicht klar. Sind so sehr diffuse Ängste, falls wir uns trennen, falls äh, wir noch weitere Kinder bekommen wollen, was wir uns ja wünschen, und, und, und. Wie kriege ich das alles hin? Und dann erstmal mit einer Freundin drüber reden oder einem guten Freund finde ich eine sehr schöne Idee. Wie kann denn die Person, die familiär oder vom Einkommen her mehr Geld hat, das gut ansprechen. Auch ohne zu, so gönnerhaft großzügig rüberzukommen, sondern äh, wirklich die Augenhöhe vielleicht versuchen herzustellen.
1: Naja, also ich denke mir mal, im Idealfall hat man doch äh, zu, äh, äh, meistens sind es, Ich äh, stimmt gar nicht, aus meiner Erinnerung. aber habe auch viele Frauen, die äh, mit einer äh, größeren, äh, sagen wir mal, größeren Kapital oder größeren Kapitalstock und auch mit höherem Einkommen in die Beziehung gehen. Äh, viele Männer haben ja Probleme damit, äh, wenn sie Frauen an der Seite haben, die sowohl viel mehr Geld in die Ehe bringen, als auch viel mehr Erbe erwarten, als auch viel mehr verdienen. Ich glaube, das ist eine Rollenspitze, Das habe ich in meiner Arbeit immer wieder als problematisch auf der männlichen Seite empfunden. Und was das Ansprechen anbetrifft, von demjenigen, der mehr Geld hat, ich denke mir einfach, dass es gut ist, einen Wirtschafts- und Haushaltsplan zu machen. Also wer trägt was bei? Dann wird das schon transparent gemacht. Also wenn man schlichtweg einfach sagt, wie viel kannst du beitragen? Wie viel kann ich beitragen? Und was bedeutet, wenn wir unterschiedlich beitragen? Also ich finde auch derjenige, der mehr beitragen kann, weil er einfach schlichtweg mehr hat, dem wird das ja möglicherweise auch wichtig sein, dass er auch eine Wertschätzung dafür kriegt. Das ist ja auch was, was teilweise Tolles. Also ich sag mal, der, ähm, äh, der für das Haushaltseinkommen allein oder großenteils verantwortliche Partner, dem gehört ja auch eine Wertschätzung äh, äh, gezeigt. Und äh, möglicherweise hätte er die auch ganz gerne. Und das kann er ja auch kriegen, indem er es einfach von sich aus sagt, sag mal, ich trage hier zwei Drittel zum äh, Haushaltseinkommen bei. Äh, ich würde das ganz gerne auch, dass das äh, auch gesehen wird von dir. Also ich finde, man sollte es einfach ansprechen. Und das mit der Wertschätzung, das finde ich ja nochmal, also mit dem Machtgefälle, da ist ja gleich sofort, also der, der Geld hat und über Geld redet, ist oft so ein bisschen der Unmoralische, der Materielle und der, der materiell denkende. Der denkt immer nur ans Geld, aber auf der anderen Seite ist es ein Fakt. Ja, und es ist natürlich auch ein Fakt, äh, wie es die, die Beziehung betrifft. Äh, und ich finde es nur schön, wenn man darüber reden kann. Also in meiner Beziehung, in meiner Ehe, haben wir da immer offen darüber gesprochen. Und äh, das äh, fand ich, also jetzt im Vorfeld zum Beispiel zu diesem ähm, Podcast hier, Isabel, habe ich noch in meiner Frau nochmal gesagt, war das bald nicht bei uns? Und wir beide waren uns einig, dass wir das alles, was an, ähm, an zeitlich äh, bedingten äh, Unterschiedlichkeiten, dass wir das immer offen angesprochen haben. Und dass es mir damit immer gut gegangen ist. Also Da habe ich Glück gehabt, auch die richtige Partnerin an der Seite zu haben, mit der das möglich war. Und äh, das kann man nur allen wünschen. Es gibt eigentlich kein, wie soll man sagen, es gibt nicht so das Idealrezept, also äh, Tipp A und Tipp B. Aber ich finde, Haushaltspläne schreiben und es damit transparent zu machen, äh, finde ich oft einen ganz, äh, ganz wichtigen Punkt. Da fallen mir auch ganz viele Beispiele ein, was man da macht. Also es ist zum Beispiel, ähm, manchmal gibt es so, dass derjenige, der mehr Geld hat, der zahlt immer die Miete. Ja? Und dann ist das ein riesen Klumpatsch von Biete. Oder der zahlt immer die private Krankenkasse. Und ähm, ja, das ist natürlich einerseits klar, weil er mehr Geld hat, äh, auf der Kante ist. Aber ich denke mir mal, für denjenigen, der das nicht zahlt, da soll ja nicht das Gefühl aufkommen nach dem Motto, ich wohne hier in deiner Wohnung, sondern es soll ja unsere Wohnung sein. Und von daher finde ich einfach nur auch darüber sprechen, wie Haushaltskosten und dann wie die Miete gezahlt wird, wie die Krankenkasse gezahlt wird, wie die Urlaube bezahlt werden, wer das Mobiliar bezahlt alles richtig auch mal sich immer mal wieder angucken. Ich finde, über Geld sollte man alle paar Monate sich zusammensetzen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man das irgendwie alle Jahr machen soll, aber einmal im Jahr sollte man sich schon mal machen und auch schon mal so einen Kassensturz machen. Das finde ich immer, äh, immer hilfreich. Und da kommen dann noch Unterschiedlichkeiten raus und da kann man ja drüber reden.
0: Und vielleicht kann man sogar darüber hinausgehen und nicht nur ein Haushaltsbuch oder ein Kassensturz machen über die finanziellen Dinge, sondern auch über die Care-Arbeit. Wer kümmert sich um die äh, bettlägerige Schwiegermutter, Mutter? Wer kümmert sich um die Kinder und was da alles so zu zu tun gibt und vielleicht überlegen, was ist das auch wert? Möglicherweise, da gibt es äh, auch so, habe ich mal in einem schönen Buch gesehen, das heißt, glaube ich, 50-50 Elternschaft oder so ähnlich, muss aber nicht 50-50 sein, das kann man auch sonst anwenden, dass da alle Aufgaben der Familie drin standen und besprochen wurde, wer macht was und da kann man vielleicht auch überlegen, äh, ob nicht äh, die Person, die weniger Einkommen hat oder weniger Vermögen, äh, andere Leistungen erbringt, die genauso wichtig sind und die Familie zusammenhält und äh, und im, im Alltag wirklich die Familie
1: unterstützen. Da passt natürlich auch rein, Isabel, dass derjenige der äh, oder die, die, äh, äh, sag mal die das, das Kerneinkommen der Familie erwirtschaftet, das kann der oder die ja nur, die kann ja nur so viel arbeiten, weil sie sich möglicherweise überhaupt nicht um den Haushalt kümmert oder kümmern muss, ja, also ich will das jetzt gar nicht sagen, dass es eine Faulheit ist, sondern schlichtweg einfach von der Abwesenheit von zu Hause und der andere macht das. Und gerade, dass man das eben auch thematisiert und äh, dass demjenigen, äh, der, die, sag mal, der die Hausarbeit, die Familienarbeit leistet, auch bewusst wird äh, oder bewusst gemacht wird, dass da auch eine Wertschätzung dieser Arbeit gegenüber da ist. Also Geld und Wertschätzung hängen da sehr eng miteinander zusammen.
0: Und, und dass man es eben überhaupt bespricht. Die meisten erlebe ich so, dass sie es nicht besprechen. Die kommen ja. zusammen, dann kommen Kinder, dann ist eben meistens die Frau dann doch irgendwie mehr zu Hause, zumindest am Anfang und dann schleicht sich irgendwas ein, was nie besprochen wurde, weder finanziell noch auf care bezogen und das wäre schon ein toller Schritt, wenn man frühzeitig, vielleicht bevor die Kinder kommen, wirklich sich mal hinsetzt und überlegt, wie kriegen wir das alles hin finanziell und auch von der von der Tätigkeit, die dafür eben erforderlich ist und wer leistet was und dann möglicherweise auch äh, den nächsten Schritt geht und sagt, das ist alles gleich viel wert. Äh, der eine arbeitet mehr oder hat mehr Geld familiär und die die andere Person leistet andere Aufgaben, die genauso wichtig sind und auch nicht verglichen werden können. Also sprechen, 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 schwierige Themen ansprechen, sage ich immer wieder im Podcast und wir wissen alle, wie schwierig das ist. Aber man kann es ja nochmal noch mal betonen, dass es eben auch äh, ein Schritt in die richtige Richtung sein kann. Du nickst.
1: Ja, ich nicke, weil ich, es ist ja mal äh, dieser Spruch, äh, das, äh, das rechte Wort zur rechten Zeit. Ja, also idealerweise äh, früher, aber es ist im Grunde auch wurscht. Ja, wenn es einem nach einiger Zeit später etwas, mal merkt, dass man sich unwohl fühlt, äh, dann äh, kann man es natürlich genauso ansprechen, obwohl es, wenn man es später anspricht, vielleicht der Kloß im Hals schon entsprechend dick ist, dass man es gar nicht so richtig über die Lippen kriegt. Aber einfach an und manchmal gibt es auch äußere Umstände, die das äh, machen. Also wenn es dann plötzlich irgendein Unwohlsein ist, oder zum Beispiel, wenn auch wenn dieses Gleichgewicht irritiert wird. Ja, also man weiß das ja eben auch, dass plötzlich eine, ähm, also gerade das ist ja irritiert, du hast gerade eben halt Schwangerschaft, Geburt eines Kindes, also äh, zunächst mal die Gebärende, die Mutter ist ja nun diejenige, die zwangsläufig äh, bis zum gewissen Grade zurückstecken muss. Und äh, dann ergibt sich in der Regel immer die Frage oder die Möglichkeit, dieses Thema zu, anzusprechen.
0: Und auch in guten Zeiten ansprechen. Ja. <lacht> das ja. ist und, was du,
1: und was du auch eben gesagt hast, was ich so wichtig finde, das kommt ja auch auf uns äh, biografisch immer mehr zu, äh, nämlich die Frage, wie man die Versorgungsleistungen den alten Eltern äh, äh, gegenüber auch wertet, ja, und das ist natürlich, das hängt auch wieder, <lacht> wieder wie das Gebären traditionell mehr an den an den Frauen und an den Müttern und an den Ehefrauen und an den Schwiegertöchtern, das ist so und dass man auch das äh, äh, letztendlich äh, ja, wertschätzen kann und äh, auch sagen kann, wie toll es ist, dass dafür Zeit genommen ist, dass da zwangsläufig auch eine finanzielle Einbuße damit einhergeht und dass das eben in gleichem Maße einen Wert für die gesamte Familie darstellt.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt und ein, ein guter Schritt, das wirklich anzuschauen und äh, wertzuschätzen, ja. gegenseitig wertzuschätzen, was jeweils eingebracht wird. Ich erlebe oft bei Paaren, die zu mir in die Mediation kommen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, dass eine Person komplett für die Finanzen zuständig ist und Versicherung und alles, was da so dranhängt, Hausfinanzierung, Wohnungsfinanzierung und die andere gar keine Ahnung davon hat, nicht mal informiert ist. Ich erlebe auch oft, dass Paare, die schon lange zusammen sind, nicht wissen, was die andere Person verdient. Also dass da gar keine Transparenz ist, nicht aus Geheimnistuerei, sondern es wird einfach nie besprochen. Und dann sehe ich die Gefahr bei einer Trennung, die ja doch auch kommen kann, dass die andere Person wirklich keine Ahnung hat. Wie erlebst du das?
1: Das erlebe ich ganz genauso. Und äh, ich habe ja nun auch jahrelang als Anwalt in Trennung und Scheidung gearbeitet. Dann ist das Erste, wenn dann die zu mir äh, gekommen sind zur Besprechung oder auch Planung oder auch die Überlegung, trenne ich mich oder trenne ich mich nicht, dann auch die Frage, wie sieht es bei Ihnen denn mit den Finanzen aus? Und dann auch genau das Gleiche, was du sagst, ja, blicke ich nicht so gerne. Ja, und, und ja, Mann, äh, wie viel verdient der? Oh, ja, also, weiß nicht so richtig. Und dann das erste, ja, da, da machen Sie doch mal Fotokopien von dem Unterlag zu Hause, damit man mal die alle Sachen über die Zahlen auch besprechen kann. Und dann erstmals im Grunde genommen der Kassensturz, der zur Zeit der Ehe hätte geschehen müssen, der wird dann im Nachhinein gemacht, was ja auch dann okay ist in der Trennungssituation, dass man es dann macht. Aber ich denke da manches Mal, wenn der früher gemacht worden wäre, hätte man vielleicht manche Dinge auch ähm, vermeiden können oder manche Dinge auch anders gestalten können. Also ähm, ich finde es ja auch ganz prima, dass man Dinge in einer Partnerschaft, in einer Ehe unterschiedlich delegiert. Warum sollte derjenige, der keine Lust hat, sich mit Finanzen zu beschäftigen, sich mit Finanzen zu beschäftigen, genauso wie derjenige, der sagt, ich finde, das schlimmste Geräusch der Welt ist das, das Geräusch des Staubsaugers. Mhm. Und der andere sagt, das macht mir nichts aus. Also ich meine, man, man, kann, man kann ja in einer Ehe auch Dinge oder in einer Partnerschaft auch eher verteilen, Dinge verteilen. Nur beim Geld finde ich oder würde ich mir wünschen oder würde ich den Paaren wünschen, dass zumindest eine Grundtransparenz da ist. Ich glaube, das hilft enorm. Äh, gerade wenn es um längerfristige äh, äh, Beziehungen geht, äh, dass man auch weiß, äh, äh, an welcher Stelle man vielleicht auch aufpassen muss oder sich möglicherweise auch falsche Vorstellungen macht oder vielleicht auch besser ich sag mal ein bisschen, ob die Sparbremse drückt oder drücken muss. Ja, also viele, äh, ist ja nicht nur, dass man oft nicht weiß, was der andere verdient oder viele Paare das nicht äh, transparent haben, die wissen auch gar nicht, was können wir uns eigentlich leisten. Ja, also Und dann möglicherweise, indem wir nicht leisten können, dann auch äh, Entscheidungen treffen und derjenige, der das Geld reinbringt, hat das Gefühl, er hat eine undankbare, äh, ansprüchliche Frau. Äh, dabei ist die gar nicht und, und die kann bloß, bloß denkt bloß, ne, der ist immer so großzügig, dann wird das Geld schon da sein, ja. Und also ich denke mal einfach da können viele Missverständnisse auftreten, wenn man nicht, äh, sprechen informiert.
0: Also Aufgabenverteilung gern, aber einmal im Jahr, ja. das ist, scheint ja machbar, finde ich, sich zusammen genau. hinsetzen und sagen, schau mal hier, der Kredit, den haben wir so und so weit abbezahlt, das kostet das und hier haben wir Schulden gemacht und, und dies und das und, und das ja. ist an Aktien da oder ja. was auch immer, Goldbarren, dass man da so einmal im Jahr Augenhöhe schafft ja, <lacht> und doch. Transparenz ja. und dann kann ja wieder jeder seinen Aufgaben nachkommen. Äh, zum Abschluss hätte ich noch eine Frage an dich, ich nehme ja noch rechtliche Folgen auch auf, aber so kurz vielleicht eine rechtliche Einordnung, an welchen Punkten im Falle einer Trennung spielt es denn eine Rolle, wenn Paare sehr unterschiedlich viel Geld haben? Also entweder an Vermögen oder an monatlichem Einkommen? So, vielleicht so ein paar Stichworte
1: noch. Naja, zum einen natürlich, wenn die ehelichen Lebensverhältnisse aus dem großartigen, großzügigen Einkommen äh, geprägt worden sind während der Ehe, dann kann das für den Zeitraum der Trennung oder den Zeitraum danach immer noch ein Maßstab sein, auch wenn möglicherweise die Einkünfte nicht mehr da sind, weil einfach immer fröhlich aus dem Vermögen gelebt wurde. Das kann eine ganz große Klippe sein. Und dann natürlich auch mit der Frage mit dem Zugewinn, also dem Verteilung des Vermögens, das möglicherweise während der Ehe der eine ganz viel reingebracht hat. Es wird ja nur das hinzugewonnene ausgeglichen, aber auch das hinzugewonnene kann, wer also einen großen Haufen reinbringt, dieser Haufen kann größer geworden sein. und Das kann als unglaublich ungerecht empfunden werden, dass von diesem größeren, von diesem Zugewachs des größeren Haufens nur noch was geteilt werden muss. Also das sind die klassischen Bereiche, in denen das der Unterschied an finanziellen Ressourcen ein zusätzliches Problem darstellen kann.
0: Wir nehmen ja auch noch eine Folge zu Erbschaften und Erben auf, weil da macht es auch oft einen Unterschied. Ja. merke ich, dass es wirklich als ungerecht empfunden wird, dass einer während der Ehezeit so viel dazu bekommt und das aber bei der Person bleibt und eben nicht verteilt wird. Äh, Im Detail besprechen wir das in Ruhe. Für Paare, die uns zuhören, was möchtest du denen zum Thema Geld noch abschließend mitgeben?
1: Ich möchte denen sagen, wenn Sie jetzt diesen Podcast zu Ende gehört haben, dann bitten Sie bitte Ihren Ehepartner oder Ihre Partnerin, doch bitte nochmal, die sind auch zu hören, diesen Podcast. Und dann sagen sie sich, lass uns doch mal irgendwann an einem Tag, wo es draußen ganz dobes Wetter ist und wo wir sowieso nichts unternehmen, dann nehmen wir doch mal unsere Kontoauszüge raus und machen uns mal eine schöne große Kanne Tee oder einen schönen Wein auf. Und dann besprechen wir doch mal die Finanzen zusammen als ersten Schritt und versuchen wir mal bei dieser Gelegenheit die allerersten Überlegungen machen, ob eigentlich bei uns eigentlich alles so transparent ist oder was wir möglicherweise verbessern können. Das würde ich mir wünschen für alle.
0: Vielen Dank, Christoph, für den <lacht> Tipp und vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Ich danke dir ebenfalls. Es war mir eine Freude, Isabel. Auf bald. <lacht> Mach's gut.
0: Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt es wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und bewerten auf allen gängigen Plattformen. Und ich würde mich sehr über Post freuen an info.familiebleiben.de oder über Instagram, LinkedIn, Facebook und Twitter. Schickt mir eure Geschichten rund um Trennung und Scheidung, gebt mir Feedback zu den bisherigen Gesprächen und ich würde mich sehr über Themenvorschläge für weitere Folgen freuen. Dankeschön! Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent marc Thor Bielefeld, Redaktion Isabel Lüttkehaus.